0: 欢迎到 Awesome Money， 我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的7月13号晚上的11点。今天我们单元是威利研究室，用研究改变你的财商视野。今天的内容是买美债 ETF 赚降息行情好吗？美债投资的风险与报酬啊？哎，为什么今天要做这一集啊？主要是我们社群上有朋友在讨论说，哎，我想买美债啊，甚至我想买美债正二啊之类的，那到底合不合适？这个东西这么有行情，我是不是干脆都买这个好了？哦，所以我来跟大家讨论一下，为什么买美债呢？现在这个时间点买美债好吗？它有什么风险跟报酬？行情怎么看？当然呢，还是要温馨提示大家，以上呢这些节目内容只是威力个人的心的分享哦，代表投资买卖建议，在投资之前还是要保有自己的思考，再去做投资。长天奇的美债 ETF 正行哦，威力贴了一张 Google 截图哦，随便打一个。美债 ETF 秀出的是什么？长天期债券布局时间点，七档二十年美债 ETF 比较一次看啊、哦！还有什么台股加美债五五坡配置二十年总报酬率逾两0趴啊， 0零九三一 B 啊，一张 1.5 万。那还有新闻是讲美债二十年 ETF 新兵哎、欸，然后提到说升息尾声布局时机啊、哦，大概有这些抬头跟内容。近期啊，这个美债真的是很多人在那边讨论啊，尤其很多财经网红啊，不是威力威力不红哦，很多财经。网红啊，不知道是接业配还是什么，就在一直在讲这些美债东西。那其实。威力也有自己的观点跟想法，那我觉得大家会想要去买美债，它可能有哪些原因哦，后面跟大家去阐述。国内发行的美债 ETF， 它其实是有一些优点存在的哦。大家如果你在投资美债的时候，你有两种管道：第一个在国内买发行，第二个你去美股券商买，或是付委托买，有两种方式。但是这两个方式比较起来，其实在国内买是比较划算、比较划算一点的。直接买债券呢，会有什么问题？流动性不佳，金额高。那买美债 ETF 是没有这个问題。问、啊、题因为 ETF 它内部它自己会去买这些债券组合在在一起嘛，变它的成分之一。买国内发行它有哪些优点？例如说节税，它算海外资产所得，配息的收益计入海外利息所得，适用个人最低税负制，一般投资人是六百七十万元内可免税了。免缴二代健保补充保费，所以你看哦，有些大户他税要缴好多，哦，他股息。很多嘛，他很害怕嘛，不想缴。你你会说奇怪，你收入股息这么多，你缴一下税金会死哦。哎、欸，有些有钱人他就很斤斤计较，那我为什么要去缴税呢？我干脆买一些美债好了，反正它会有免缴二代健保补充保费啊，以及它算海外所得，我可以不用缴国内的五四息啊，多爽啊，对不对？到2026年底卖出债券 ETF， 免缴千分之一的正交税，哎、欸，这也是一个很大的优点啊，你买了总有一天要卖嘛，那你卖的时候又要缴税，多。不爽啊！所以很多人他可能是有钱人，他就会想说，那我配置一些在美债上面，也许是不错。国内发行的，如果我们直接去买美股的美债 ETF， 要缴 30% 的配息税，在台湾发行的就不用。那这是因为方式不一样。如果你是买国内发行的，那国内它是这些投信，它是法人的身份，它是直接去买债券配置，好，它追踪某档标的，那它直接去买直债去配置在它的成分内，跟你个人去买美股的 ETF、债券的 ETF 是不一样的。所以自己去买美债 ETF， 那你要缴30 percent 配息税。可是如果你买国内发行的，是不用。好，威力的研究是这样。当然你有如果有看到例外的，再跟威力讲，国内到底发行了哪些长天期美债呢？威力也很好奇啊、哦。于是我整理了这个。表其实，在国内有这几档，但是规模最大的目前是0 0 6 7 9 B 这一档，它是949亿，那是已经上市年度已经有七年了。接续的就是0 0 6 8 7 B 是国泰20年期，那它是334亿，是六年。再来是0 0 7 9 5 B 是中国信托美国政府20年期以上的债券 ETF， 它是 171.5 亿，是四年。而下面还有一些啦，像200亿、400亿的凯基的啊、群益的、永丰的2 0年期的都有，其实。国内的长天期债券有很多档哦，你可以都去参考一下，看哪一个是最合适你的。当然如果你也举棋不定，不知道你到底要买哪一个，那你可以去选规模比较大的嘛。有些朋友会觉得规模大会比较安心一点。现在买美债到底有什么论点哦、喔？威力也很好奇，于是我思考一下、喔。第一个是美国公债指数严重超跌啊，其实可以去观察一下美国的公债、长天期的公债，的确或者是十年期的公债啊，它的确是超跌的比较高一点了、啊。那升息的循环即将结束，第三个是债券的价格，它有机会是落底。当然，我会觉得落底这个词哈、哦、是比较特别一点，因为有点猜测的成分，它到底会不会落底，威力不敢说。但是大家在提的是说升息可能只剩下一次或是两次。那再来第四点是有机会赚到价差，因为到时候降息的时候，长天期的公债它因为跟利率的政策反应比较大嘛。所以你有机会去赚到一个资本利得的价差。赌降息的策略有哪些呢？诶、欸，我也思考一下。第一个是看好降息啊，投资目的就是要降息后的债券价格反弹嘛。第二个选长天期的债券比较容易受到利率影响，波动大。利差大嘛？你想要的是那个利差嘛？第三个，如果还没降息，那我还有机会领到利息嘛？因为长天期往往啊，它的殖利率会稍微高一点，比短天期高一些。那威力这边有揭露了一下， 0 0 6 7 9 B 历年的殖利率大概是两 percent 左右啦，那比我们定存好一些嘛？你还是有机会啊，取得比定存好的这个殖利率啊。第四个，投资者优先想到的是价差哦。我认为啦，你想要赌降息的朋友啊，你想的应该不是这两 percent 吧？你想的是后面也许有十 percent、二十 percent。真的价差。第五个，零零六七九比殖利率约两 percent 左右。当然，其他的标的太多了，那就是。供大家自己去研究。接着来看一下美国基准利率 VS 美国的 GDP 啊 GDP 这个数据，这两个。那威力做了一张表，是用 TradingView 去做的。那我觉得这个东西很有意思哦。可以总结一下，在这张图里面啊，经济的衰退往往它是伴随着降息。我、哦、再讲一次，经济的衰退往往伴随着降息啊。哦、什么意思？降息前的一关是什么？经济衰退啊。所以有一个很重要 key point， 你想要等到降息，那往往经济衰退要再前。前面，那在这张图里面啊，从1980年开始经济衰退，于是你看到 GDP 有一个负的。那1988年到1992年经济衰退，哎、欸，这 GDP 也是进到接近到零的准位。那再来呢？在一九九四年到一九九七年，它这时候的利率是五点二五。两千年的时候，网络泡沫啊，那个时间点 GDP 也是掉的哦，掉到几乎也是靠近零的准位。那二零零六年经济衰退，二零零八年金融海啸，这时候有出现了快速降息，那 GDP 它。呈现了负值的状况。在二零一八年的时候，经济衰退。那经济衰退的时候，二零一八年一月的时候，这时候的利率是二点二那二零二零年的疫情的期间呢，也是快速降息，也可以看到 GDP 是快速的下降到负值。那现在我们来到2023年的5月。它是 5.25 哦，基准利率来到了 5.25 那 GDP 的年增率呈现了一个反折，也就是即将要往下的一个形态，所以合理的预测经济的年增率会往下走，这是一个趋势啦。不是负值，也许没有到负值，它可能是接近零的准位，这是有机会的。当你接近到零的准位的时候，再过来会不会变成负值呢？是有机会的哦，是有可能的好，这是关于美国过去的历史的一个观察。那我觉得这东西在你做投资债券的时候啊，美国债券，尤其像公债，你在投资之前应该要先看一下历史的状况嘛，历史的表现。2020年的快速降息啊、哦，以及2022年的升息的状况。其实2020年3月的时候，面对到的是新冠疫情，那个时间点 Q 一开始，在上面的绿色的图呢是什么？是美股的 V T I， 那下方呢是美股的 T l T， 也就是20。十年期的长天期公债。那在这两张图可以看到，二零二零年的三月 Q 一开始，所以你会发现 V T I 的涨势啊，一波涨势向上。那在 T L T 高点呢，是在二零二零年的四月这个时间点，经济前景隐忧啦，啊，堪忧。长天期的美债 E T F 基金，有看到 T L T 它有一波不错的涨幅之后，耳后就往下。因为其实重点在于，没有人知道什么时候会去降息、啊、那但是有可能它未来还是有一个不错的报酬。但是就是怕说这个降息的时间点你要等很久，在2020年1月快速降息的时候 ，TLT 的涨幅也观察一下，威力跟大家观察一下这个 TLT 的涨幅啊，大概是 24.59%， 如果你要快速降息的涨幅，大概过去的历史状况是这个样子。快速降息加上 QE 的股与债的比较一样，上方是 VTI， 下方是 TLT 哦，在快速降息的区间，也就是2020年到2021年这期间，可以看到 VTI 的涨幅是 90.6。六。八 percent， 那 TLT 呢是负的 5.28 percent。这边的起点跟终点是什么？起点就是我们2020年的3月开始。啊、哦，也就是那时候，因为新冠疫情 ，QE 要开始嘛。结尾是什么？结尾是联准会开始升息，它的升息时间是在2022年的3月17号。也就是说，在这个期间之内 v t i 它涨了90帕哦，九十点六嘛，你当90帕好了。DLT 是负五点二也就是负五左右。所以在快速降息的期间，股的表现是远优于债的。如果经济衰退啊，降息也几乎到0的准位，伴随 QE， 股票涨幅远高于债券，这是过去的历史记录。风险到底在哪里？如果如果我们去投资美债的时候，你现在可能会遇到一些问题。第一个，如果像1994年到1997年，年利率维持在 5% 以上，你希望快速赚到价差，那你可能会失望，因为它保持了好几年都，都是在高的准位。第二个，温和性的经济衰退等于什么？可控的风险嘛，未必需要快速降息啊。如果联准会的包爷爷他把经济控制的很好或者是这耶伦阿姨把经济控制的很好，温和性的经济衰退就代表可控的风险，就不需要用出激烈的手段做快速降息。那或是他可能连降息的需求都不需要。第三个，有限的资金啊，你可能会卡在债市里面，这是风险嘛？因为你想赚价差的朋友，你希望的是什么？我的资金可能是一个比较好的周转率，我有机会他可以赚到更多的钱。再来是，如果停滞性通膨，再加上通膨家具再升息啊，债券的价格又会跌。降息的时间如果啊，又搭配了 QE， 股票的价格上涨幅度有机会是比债券来得高哦。接着经济衰退严重的时候，有可能是股债起跌，所以它投资的风险大概就有这几种，不能说全部都会发生。但是你在做投资之前，你应该先想想这几点。好，来结论的部分啊。美国的六月通膨年增啊是 3% c p i 3% 嘛，创2021年以来的新低，有机会升息循环结束，但是不代表会降息。升息循环结束增降息它不是等号。啊。观察历史，往往是经济大幅衰退的时候半幅降息哦，这个是历史的观察啦，不是威力自己猜的嘛，你自己去拉线图看，应该也是这样。经济大幅衰退的时候，股债有机会起跌，但伴随降息，在2020年的时候 ，T l T 它有 24% 的涨幅，我想像这种涨幅就是大家想要的。你想要的可能更多啦，可能可以涨到更多，但是在过去的期间大概有这样子的表现。投资金可能需要放好几年在债券之中，需要做好资金的管控再做投资，因为我们不知道什么时间点它会降息啊，而且后面可能要再升一次到两次的息，就代表你手上的长天启公债它势必在面对到下跌的情况，除非投资人真的相对乐观，他会觉得即将就要降息了，那他们可能会抢进卖长天启的公债。当然市场是多变的，这也都是推测而已啊。最后一点。如果经济衰退降息到几乎 0% 伴随 QE 啊，股票涨幅远高于债券啊，历史的观察是这样。所以在有限的资金情况底下，债券跟股票，如果你都要面对到降息或是 QE 的情况底下，也许股票是会是一个比较好的选择。当然，投资债券的朋友，你有各种需求嘛，就像前面所讲的，有些人他有税务上的考量，但有些人他有一些配置上的考量，那没有关系，债券也许就是你的选择之一。只是在投资之前，你要先想清楚你要的是什么，你要的是息。还是你要做配置，还是你看好的是什么？每个人的观点都不一样嘛，所以市场才会才会是一个很有趣的事情。市场的价格啊，每天都会在变动。如果当大家想的都是一样的话，那股价就不会变了嘛。好，今天的分享跟大家分享到这边，分享总是单纯的快乐。期待下一次再见。